0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. Hoy 5 de marzo del 2022, para todos los que se conectan por primera vez, mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y le damos la más cordial de las bienvenidas aquí a la Isla del Encanto en este programa que tiene la intención de educar de una manera sencilla, honesta a cada una de las personas que se dedican a cuidar, pero no solamente a ellos, sino también a los familiares, al público en general y a cada una de las personas adultas que se han ido integrando al programa, porque la intención es, como les dije, es educarnos, tener esa data, esa información adicional. Y hoy tenemos un tema que es espectacular, un tema que que sabemos nos va a ayudar a cada uno de nosotros en esta misión del cuidar, pero también en la misión de asistir, en la misión de entender y entendernos en este proceso del cuidado. Y para ello tengo un invitado de lujo que es la primera vez que está con nosotros y como siempre les digo que los invitados de nosotros son nuestros amigos en el programa y vamos a hacer todo lo posible para que quieran regresar. Así que les quiero dar la más cordial de las bienvenidas al doctor Agustín Torres de la CID. Doctor, bienvenido.
1: Muchas gracias, Iván. Un placer estar en Signos Vitales y a toda tu audiencia un gran saludo.
0: Ah, el, el placer es para mí que estés aquí con nosotros, de verdad. Para todos los que se conectan, el doctor Agustín es psiquiatra y psicogeriatra, egresado del Instituto Nacional de la Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, de la Ciudad de México, es colaborador académico en el curso de especialización en geriatría del UNAM. Hospital Español de la Ciudad de México, es autor de la guía para sobrevivir al proceso de cuidar a una persona con demencia Alzheimer y otros tipos de demencia. Es ponente en congresos nacionales e internacionales. Y claro, está es el colaborador de Signos Vitales y amigo de cada uno de nosotros. Así que de verdad, Agustín, súper, súper feliz que estás aquí con nosotros.
1: Muy honrado y con mucho gusto. Encantado de participar y tener a través de ti, Signos Vitales, la oportunidad de llegar a las personas, que es lo que más interesa. Esta información pues, nos externen sus dudas, sus preguntas. Es un tema que se puede hablar mucho y trataremos de hacerlo de una manera tal en que se lleven esto y lo puedan aplicar desde el día de hoy.
0: Perfecto doctor Agustín, ¿cómo fue esta pandemia para ti tanto como personal y profesionalmente y en este y en esta aparente liberación, porque ya como nos como que nos están soltando, ¿cómo ha sido este, esa experiencia?
1: Ha sido una experiencia seguramente como a todos iba de claroscuros que te llevó a generar eh, recursos como el placer que tengo de estar ahora contigo, de los recursos a distancia, aceleró en mi persona eh, a generar estos contactos a través de un enlace, a través de internet, dar consulta por este medio. Creo que de todo lo negativo que se ha vivido en la pandemia puedo señalar que me ha permitido algo que antes del confinamiento era muy difícil, Iván, y era juntar a tres familiares, a cuatro, a cinco, los que fueran en mi consultorio, que todos pudieran coincidir para hablar con ellos acerca de la demencia, del problema que tiene generalmente cuando es un familiar, papá o mamá con demencia. Me costaba mucho trabajo poder coordinar. Hoy, a través de un enlace como el que estamos teniendo tú y yo, Puedo hablar no solamente con uno, sino con cinco, con seis, con ocho familiares para iniciar dentro de lo que es para mí la parte fundamental de quien tiene la labor de, de cuidar a una persona con una demencia, que es el proceso educativo, que sepan qué es la enfermedad y qué van a tener que hacer frente. Digamos que la pandemia, dentro de todo lo que impidió me ha permitido esta comunicación. Pero también eh, la pandemia trajo a las personas que atiendo justo el tema que nos lleva a platicar a ti y a mí el día de hoy. Un aumento en esas conductas inesperadas, un aumento en el número de alteraciones del comportamiento, no solamente derivadas del encierro, del confinamiento. Recordemos que las personas con demencia en algún punto de la enfermedad pierden contacto con el entorno, con las medidas sanitarias, con los cuidados que deben tener para el contacto y la infección, y eso trajo un incremento en algunas alteraciones de conducta, y no se diga a los que en ocasiones, pues con mucha frecuencia, infectados por esta enfermedad, por este virus, las personas con demencia particularmente son vulnerables a él, y las alteraciones en la conducta, que le hemos llamado conductas inesperadas, eran una señal de infección incluso antes que los malestares y síntomas respiratorios. Así que esta pandemia pues, nos ha dejado una serie de experiencias y aprendizajes, algunos tristes y dolorosos, pero creo que podemos sacarle mayor provecho.
0: Así como dice el doctor Agustín, y creo que, que ha sido bastante certero lo que nos estás comentando, esta pandemia, nos ha enseñado muchas cosas y algo de lo que queremos hacer hoy en este conversatorio, que espero poderte aquí en Puerto Rico, decimos que te queremos sacar el jugo, significa que queremos obtener todo lo que podamos de ti, así Encantado. que queremos aprovecharlo. Y una de, la, de las situaciones que queremos empezar a dialogar de este tema de conductas inesperadas es... Um, cuando ocurre ese diagnóstico inicialmente, hablando específicamente de demencia, ahí hay un choque, entendemos, entre la percepción que tengo yo como familiar, como paciente, como amigo, como vecino, y ahí empieza lo que yo tengo la idea en mi cabeza de lo que significa la palabra demencia. Y desde ahí empieza a generarse... Yo le digo una animosidad en que entre cada una de las partes y de ahí yo creo que ese tema que tú nos traes hoy es espectacular al hablar de esa conducta inesperada porque es cuando te, debo yo como cuidador o cuidadora tratar de entender el comportamiento de la otra persona pero basándome en lo que yo creo y lo otro es lo que el paciente está experimentando pero también basándose en lo que él cree saber de la condición. Entonces, como que un poquito enredado, pero gracias a Dios que te tenemos a ti.
1: Claro, Iván, es, es una situación compleja, la, la defines bien. Aquí hay dos participantes en las conductas inesperadas y, y definitivamente nos pasa con frecuencia que la demencia pues, no se diagnostica a tiempo. ¿no? Uh -huh. no es que una persona diga que nos encantaría que así fuera, eh, viera algunas fallas en su conducta o en su memoria y asistiera a la consulta, recibir atención. Generalmente seguimos con el mito y el estigma de pensar que las fallas de la memoria son esperables, bien. naturales y normales en una persona mayor. Incluso lo decías muy bien, apenas eh, el día de ayer en una sesión clínica, la persona que asistió a consulta eh, me dice... Son normales las fallas, doctor, porque tengo 85 años de edad. Entonces, desde ahí partimos a lo que estás describiendo. La persona se asume como normal y esperable que se le olviden las cosas, que tenga este tipo de fallas. Y en las etapas avanzadas, bueno, no se enteran de las alteraciones que tienen, de las fallas de memoria. Es el familiar quien da cuenta de ellas, es la familia quien lo lleva a la consulta pero pues ya después de tres cuatro años que los síntomas han ido avanzando, que han ido progresando y que han ido desgastando esta relación porque hablar de conductas inesperadas pues nos lleva a hacer referencia a que la persona con demencia, producto por diversos factores, entre ellos el avance de la misma enfermedad, es muy importante que lo sepamos, estas alteraciones de la conducta se van a presentar en 9 de cada diez personas con demencia, especialmente aquellas que tienen más años con la enfermedad y que su padecimiento es más severo o que ha avanzado más. Sin embargo, aquí hay conductas que es cierto. Cuando una persona tiene percepciones que no son reales, como alucinaciones y delirios, que brevemente los comentaré más adelante, eh, llama inmediatamente la atención por un cambio abrupto en el comportamiento. Pero hay otras alteraciones de la conducta que también es necesario mencionar. La apatía es una de las principales manifestaciones y lamentablemente se da como por hecho que una persona con 60, 70 años de edad se aísle y pierda interés y cuidado en su higiene, en su aseo personal, lo cual las conductas inesperadas son en la actualidad un criterio fundamental para el diagnóstico y tratamiento de las personas con demencia.
0: Me parece espectacular lo que estás diciendo y yo creo que desde de entrada un mensaje importante es para cada uno de nosotros es el evitar el normalizar las condiciones o los síntomas, tratar de evitar a, a ese punto. Y lo otro es que estás abogando por algo que me parece que es súper importante también que es quitarnos de la mente que las condiciones con demencia solamente le dan a nuestros adultos mayores. Tenemos que empezar a solicitar ese diagnóstico precoz mientras más temprano logremos identificarlo, mientras más temprano nos, nosotros podamos buscar una ayuda y se logre diagnosticar, pues tenemos más opciones. Dicen que no tiene, no tiene cura, es cierto, pero si lo diagnosticamos tempranamente probablemente ese estadio final le logramos hacer a más lejos y ese desgaste de cada uno de nuestros cuidadores minimice así que me parece espectacular lo que estás diciendo y, y
1: completamente Iván porque se tiene la idea de que lo que no se cura no se debe de tratar, yo le explico a las personas que van a consulta conmigo que piensen en la demencia como otras enfermedades como es la diabetes y la hipertensión arterial si utilizáramos el mismo criterio de curar, pues realmente no curas la diabetes, uh -huh. no curas la hipertensión, pero por, no, no por ese hecho dejas de darle tratamiento a las personas. Es impensable que alguien considere no tratar a alguien con diabetes o hipertensión simplemente por el hecho de que no son curables. No estoy diciendo que no se traten en absoluto, lo que estoy diciendo es que lamentablemente en la demencia a veces usamos un criterio Diferente y le vemos como una enfermedad que porque no se cura, no se debería tratar. Y aquí hay una diferencia importante en lo que tú estás señalando. Tratar a una persona con demencia lo antes posible ayuda a reducir la severidad de los síntomas, la velocidad de progresión y sobre todo que aquí es donde tenemos un paciente oculto, un enfermo oculto, que es el cuidador, que es quien va a vivir un desgaste, un agobio y un agotamiento que si no se prepara de manera adecuada, pues va a tener que sufrirlo de manera innecesaria. Así que quitar estos conceptos de que la demencia es una enfermedad normal y natural y de ahí el término demencia senil que de repente se <risas> piensa así como la catarata senil que todo es, ay, catarata senil es normal. Entonces, en un adulto mayor, eliminarlo y de ahí la importancia de hacer un diagnóstico con los elementos que hoy tenemos para que empecemos, sin duda alguna, con el proceso educativo. Una familia que recibe un proceso educativo acerca de la enfermedad es una familia que podrá organizarse mucho mejor. Y volviendo a lo que decías tú, que no se cure no significa que no se
0: trate. Así que vamos a retomar y estamos en este escenario en donde tenemos un una persona que está siendo diagnosticada, que tiene una condición ya de demencia, va a ponerle establecido con sus familiares en el cuidado y de repente esta persona con el diagnóstico que puede ser su mamá, puede ser nuestro abuelo, nuestra abuela, puede ser a un amigo, un conocido para aquellos cuidadores que son cuidadores, cuidadores formales, pero esta persona de repente empieza a acusarnos, Agustín, de que nos robamos, o que está en otro lugar, o empiece a utilizar palabras que no son habituales en esa persona y nosotros nos empezamos a sorprender. Y de ahí, en lugar de decir que es una conducta inesperada, o a veces decimos que son conductas esperadas, a veces le ponemos el estigma de que problema, y es que está problemático, o es que está difícil, y de ahí viene ese término de conductas desafiantes. ¿Cómo podemos hacer un match de todo esto.
1: Claro, Iván. Mira, las conductas desafiantes, alteraciones conductuales o que también se le conocen como síntomas psicológicos y conductuales en las personas con demencia, se refiere a un cambio en la conducta que existen diversas manifestaciones. Tú mencionaste claramente lo que llamamos delirios. Ideas delirantes. Un delirio no se confunda con un delirium, con la UM al final. Delirium es un estado confusional que también tienen las personas con demencia, por supuesto, mayor riesgo, pero me voy a referir a un delirio. Un delirio es una creencia que la persona con demencia sostiene con una gran convicción sin que haya evidencia que pueda afirmar su idea. ¿Esto cómo se ve reflejado? A las personas cuidadoras queremos decirle, que si su familiar o la persona que están cuidando les acusa de robo, o en el caso de la pareja, acusa de infidelidad, es muy importante, primero, tratar de identificar si eso que está sucediendo se relaciona con una alteración conductual o con dos posibilidades. Y aquí quiero abrir el tema, Iván, para decirte a los cuidadores ...que cualquier cambio de conducta que observen en la persona con demencia... ...deberá ser atendido por tres puntos de vista. El primero es consideren que los cambios de conducta en una persona con demencia... ...se pueden deber a una enfermedad. ¿Qué quiero decir? Hablábamos de la infección por coronavirus. Pues cierto, una persona con demencia puede dar alteraciones conductuales... ...como una manifestación de la enfermedad por el virus... Pero no es la única. Una infección de orina genera alteraciones conductuales que incluye delirios de celos, delirios de robo, e incluso fenómenos alucinatorios. A una alucinación le llamamos a ver cosas que no están ahí presentes que la persona está identificando. Y tú mencionaste un dato muy interesante que me gusta mucho platicar de él. Este. Falsa identificación delirante. Una persona con falsa identificación delirante te va a decir, esta no es mi casa, llévame a mi casa, no me encuentro en este lugar. Y no es que la persona quiera hacerlo por voluntad, simplemente es que no puede y su enfermedad se manifiesta por estas alteraciones conductuales. Volviendo a las tres causas que pueden alterar la conducta, la primera, decía yo, puede ser una enfermedad. Pero no solamente una enfermedad, la presencia de dolor altera la conducta. Recordemos que la persona con demencia, conforme avanza, va perdiendo la capacidad de comunicarse y comunicarnos sus necesidades. Una muela, caries dental, una úlcera, cualquier otro dato físico puede alterar la conducta de una persona con demencia. Y no solo eso, un medicamento. Tanto las medicinas utilizadas para las personas con demencia como cualquier otro problema médico pudieran, en algunos casos, generar efectos secundarios que se manifestarán como alteraciones conductuales. Yo le digo siempre a las personas que atiendo y a los cuidadores, les hago la observación. Si notas que tu mamá, que tu papá o la persona que cuidas cambia su conducta, lo primero es... Tomar signos vitales, no hay duda que el podcast lo, lo dice bien y el nombre lo define claramente, porque puede ser que tengas un proceso infeccioso, revisa medicamentos y esa es una de las primeras razones por las cuales se altera la conducta. La segunda es por cambios en el ambiente. Hablábamos tú y yo hace un momento como sin que sea la intención del cuidador, a veces lo que hace puede alterar la conducta de la persona con la que convive o la que cuida. ¿Y a qué me refiero? Las personas con demencia tienen fallas de memoria y pueden repetir constantemente una misma pregunta o pueden nombrar de manera equivocada a los integrantes de la familia. Si usted, cuidador, corrige a la persona con demencia diciéndole «ya te he dicho muchas veces que no me llamo así», que mi nombre es este, o cómo es posible que no te acuerdes de las cosas, estaremos alentando una alteración conductual. Entonces, la segunda razón se conoce como factores ambientales que alteran la conducta. En ocasiones, le señalo muchas veces, si se van a ir de casa y alguien hizo la visita a la persona con demencia, no se despidan de ellos de preferencia. Y me explico, mm. Si la persona con demencia se encuentra tranquila y son las seis 7 de la tarde y el visitante se despide animosamente y le dice, ya me voy. En mi experiencia, la persona con demencia dice, yo también me voy. Yo ya no tengo que estar aquí. Y ahí empieza una alteración conductual donde el ambiente influye en la conducta. Y por último, son las conductas inesperadas o alteraciones psicológicas y conductuales que derivan de los cambios que el cerebro tiene producto de la enfermedad. Esto quiere decir que la persona con demencia no lo hace en forma deliberada. Así como no puede dejar de preguntar muchas veces lo mismo, puede tener alteraciones conductuales. Caminar sin propósito en toda la casa abrir y cerrar cajones, quitarse y ponerse la ropa, no querer interactuar con el resto de la familia, aislarse, tener estas percepciones, que incluso hay un síntoma, Iván, que para las personas que gustan de las películas de terror, las perturba todavía más, porque hay algo que se llama el síndrome del huésped fantasma, y es que la persona habla de que hay alguien más viviendo en la casa cuando no es así, pero lo dice tan convencido, dice, ya viene la niña, ya llegó, eh, vas a darle o no de comer. Y es ahí donde muchas veces eh, la intervención que hacemos sí va dirigida a la persona con demencia seguramente, pero principalmente a quien hace la función de cuidador.
0: Es espectacular lo que estás diciendo. La verdad, incluso te confieso que no lo había visto de esa forma la parte de la despedida. Y es, y es muy cierto, y más cuando nosotros, los latinoamericanos, nos gusta tanto hablar, tocarnos, Uf. despedirnos, y, y nuestras despedidas a veces duran más que las bienvenidas. Entonces, es un punto bastante interesante que verdaderamente no lo había considerado. Así que de verdad que me gustaría... Repasar esas tres áreas para que las personas que están con nosotros conectadas y las que luego los van a estar escuchando por los podcasts, como que los reforcemos, porque mientras más información tenemos de la, de la enfermedad y del comportamiento, yo entiendo, Agustín, que nosotros mismos nos vamos a facilitar el estrés que nos genera el cuidar, ¿verdad? Entonces, si, incluso cuando digo nosotros. Estoy incluyendo a los profesionales de la salud, tanto a los doctores, a los que asisten, porque no lo sabemos todo. y a veces estas situaciones, si vamos ya con dudas a un evento inesperado de conducta, pues vamos a estar como que medio a lo loco, así que me gustaría reforzar esos tres puntos, por favor. Claro que sí, Iván,
1: por supuesto, y lo dices muy bien. El bienestar de una persona con demencia no va únicamente para quien tiene la enfermedad y su familia, va para todos nosotros. La tranquilidad de saber que la persona que está recibiendo el tratamiento se encuentra bien es pues, un, un motivo de menos estrés. Por supuesto, Iván, miren, la primer causa o una de las tres razones por las cuales se altera la conducta en una persona con demencia es un problema médico o farmacológico. Esto quiere decir que antes de considerar que la conducta la puede controlar la persona con demencia o que es un síntoma conductual o ambiental, yo tengo que asegurarme que ese cambio de conducta, que esa conducta inesperada, no sea una manifestación de una infección. Generalmente son infecciones de orina, pero también son infecciones respiratorias, infecciones estomacales, el desequilibrio por una baja de azúcar a nivel de sangre, alteraciones como son, muy simples y sencillas, como el estreñimiento. El estreñimiento, la constipación, pudiera generar cambios y alteraciones conductuales. Si una persona con demencia se cayó, golpeó su cadera, su cintura, y de repente no se quiere sentar, esa es una señal importantísima para pensar que algo le está ocurriendo y no es que no quiera sentarse por no facilitar los cuidados y la atención en casa, seguramente es porque se lastimó un músculo e incluso pudo lastimarse un hueso. Lo primero que tenemos que hacer como cuidadores cuando observamos una alteración conductual es que esta no se relacione con un problema de salud y Hablando de medicamentos, algunas personas utilizan medicinas como derivados del diazepam, que si se interrumpen súbita y bruscamente, pueden generar una alteración conductual. Otros medicamentos, es muy importante recordar que las medicinas que tienen un efecto que se llama anticolinérgico, se deben de usar con cautela. Les describo algunas condiciones donde se llegan a utilizar, Problemas de gastritis, pueden utilizarse este tipo de medicamentos. Problemas de infecciosos gastrointestinales, también se utilizan estos medicamentos. Medicina que se emplea para disminuir los síntomas de la enfermedad, también tienen este tipo de, de efecto secundario. Y lo que es más sorpresivo, antibióticos. Mm. Tengan mucho cuidado con un grupo de antibióticos que particularmente por sus acciones farmacológicas, pueden ser los causantes de la confusión, desorientación, irritabilidad, porque no hemos hablado de la agitación y el comportamiento agresivo, Iván, que tiene otro capítulo, merece, pero en general cualquier cambio conductual estamos obligados a buscar, tomarle la presión, la frecuencia cardíaca, la temperatura, si ha tenido todas sus constantes vitales dentro de la normalidad. Si no fuera así... Corregir la causa, corregir que está provocando este desajuste, puede aliviar la conducta y así evitamos utilizar medicamentos que pudieran complicar los cuidados. Recordemos entonces que la primera es buscar un problema médico que incluya el uso o suspensión de medicamentos. La segunda es buscar factores ambientales. En los factores ambientales, las personas con demencia pueden alterar su conducta en las rutinas diarias de cuidado. Sin entrar en más detalle, es un desafío para los cuidadores darles de comer, asistirlos en el WC, en el baño, los alimentos y actividades necesarias para el cuidado. Ahí pueden aparecer alteraciones conductuales. Y es muy importante que la persona que está haciendo los cuidados sepa ¿Qué está haciendo él o ella? No quiero cargarles de una responsabilidad adicional, pero a veces sin querer uno que está haciendo los cuidados puede generar alteraciones conductuales. Y desde cómo me dirijo a la persona que cuido, cómo le hablo, qué tanto abro la boca, qué tanto puedo estar teniendo un tono de voz adecuado, ese tipo de detalles, créanme, por mínimos que parezcan, decíamos hace un rato lo de la, la despedida, pueden generar alteraciones conductuales. Finalmente, hay un tercer grupo. En ese tercer grupo es uno de los pilares que están siendo indispensables cuando se trata a una persona con demencia, y me refiero a la conducta. A estas alteraciones... Si ya descartamos que fue un medicamento una medicina, si no hay un cambio ambiental, que a veces el cambio ambiental puede ser que la rutina de baño yo tenga corrientes de aire. Si hay corrientes de aire, la persona con demencia en algún punto de la enfermedad no te va a poder decir tengo frío, cierra la puerta va a empezar a mostrar un comportamiento de resistencia, va a impedir que le quites eh, la ropa para bañarle. Esas señales son tan importantes al momento de realizar los cuidados que si no los atendemos puede haber una agresión importante al cuidador y momentos grandes de tensión. Por último, están lo que llamamos alteraciones psicológicas y conductuales. Se dividen en grupos, depresión, apatía, psicosis, la psicosis es un término que es muy mal utilizado a nivel de la población pero la psicosis significa alteración en la percepción de la realidad y sepan ustedes que psicosis nos puede dar a cualquiera las personas con demencia son especialmente vulnerables, de los síntomas de psicosis los característicos son falsa identificación delirante no reconocen a la persona con la que están e incluso no reconocen su imagen en el reflejo de un espejo o en el reflejo de alguna superficie como estas pantallas negras que hay en casa, los televisores, algún mueble dentro del hogar, tienen dificultad y creen que hay alguien más. Se va perdiendo este tipo de habilidades y se conoce como falsa identificación delirante. Recuerdenlo, cuidadores. Las personas no lo hacen de manera deliberada, no lo hacen con una mala intención, simplemente son síntomas de su padecimiento, son síntomas de la enfermedad. Los delirios de robo son muy dolorosos para ustedes como hijos, hijas, esposo, esposa, porque son acusaciones y señalamientos de que si la persona con demencia se encuentra muy funcional, le llama por teléfono hasta la policía y le llama a la familia y hacen acusaciones se paran en la puerta a decir, sáquenme de aquí que estoy... De... Son cambios abruptos, fuertes, muy dolorosos, que pueden estar ahí y que requiere que descartemos estos tres puntos. ¿Es una enfermedad o es una medicina? Dos, ¿es un tema ambiental? Tres, ¿es una alteración psicológica y conductual? Y dependiendo el caso, se hará la intervención necesaria para ayudar a reducir... La severidad de los síntomas de la enfermedad. Una parte fundamental, Iván, es que la familia no lo tome personal, no lo tome a pecho, no lo tome como algo que es, yo lo sé que es difícil y que es duro que mamá te acuse de robo, pero que sepan que esas acusaciones y ese tipo de conducta no los puede controlar la persona con demencia y son producto de la enfermedad.
0: Me parece espectacular lo que estás diciendo, Agustín, porque incluso nos permite nos permite a cada uno de nosotros empezar a implementar medidas o acciones que pueden ser hasta más saludables. Porque muchas veces quienes están con el, con el paciente, desde la perspectiva de nosotros, cada uno de ustedes le pone a, con mi abuela, con mi abuelo, con mi papá. Cada uno, el que está con la persona que tiene la condición, si tiene algún síntoma, muchas veces lo que queremos es manejar el síntoma y eso es lo que comentamos al profesional. Le decimos, es que está ansioso, es que está inquieto, es que no duerme y lo queremos resolver con una pastilla o un medicamento. Y hoy día, pues, yo creo que esa temática ha ido cambiando y con lo que tú nos estás diciendo, yo creo que nos ayudaría a todos a que eso minimizarlo, ¿verdad?
1: ¿Y eso que dices, Iván? Yo, yo lo veo igual que tú. Cuando la persona que, que cuida nos llega a reportar alguno de estos datos de manera muy concreta, nada más nos dice ansioso, inquieto, agresivo, estamos obligados a hacer una exploración minuciosa porque curiosamente, y hay algo que hablaremos seguramente en alguna otra oportunidad, si, si si me invitas, yo encantado de hablarte, es de que en ocasiones hay... Alteraciones conductuales que se presentan exclusivamente en las rutinas de cuidado, que se llama resistencia a los cuidados. Y la persona solamente está inquieta, molesta y de difícil trato a la hora de comer. Después no tiene ninguna alteración conductual, pero si no especificamos este tipo de información a nuestro médico, nos podemos quedar con la idea de que la inquietud y la agresividad y la ansiedad está todo el día y hacer una prescripción de un medicamento, que vale la pena mencionar que las medicinas en las personas con demencia para las alteraciones de la conducta, a veces son el problema y no la solución. Debemos de ser muy cuidadosos en qué casos, bajo qué circunstancias la medicación debiera prescribirse. La mayoría de las personas pueden responder muy bien a medidas ambientales, a medidas conductuales, y no al manejo farmacológico, pero es fundamental aquí la información con nosotros como parte de su equipo médico y que la persona quien está haciendo los cuidados sea evaluada de manera periódica, porque algo que hemos encontrado es que un signo de desgaste en el cuidador, que ya lo has hablado con detalle en tu, en tu podcast, en tus intervenciones, un síndrome del cuidador puede hacer que se generen situaciones de fricción y ahí el tratamiento también tendría que ser dirigido a aliviar la ansiedad, el estrés y el agobio del cuidador.
0: Espectacular. Y estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando pudieran pensar entonces y hacerse la pregunta. ¿Todos los que tienen Alzheimer experimentarán estas conductas desafiantes o todas las personas que tienen demencia pudieran presentar estas conductas? Y aquí... Le presento y lo comento para todos los que vayan a estar escuchando la versión del podcast. Aquí algo ya que el doctor comentó ahorita, dice que los estudios indican que entre el 60 y el 90% de las personas con demencia desarrollan problemas de comportamiento en algún momento de su enfermedad, dice en algún momento de su enfermedad. Y también aquí comparto, porque muchas veces, Agustín, no sé si te pasa, pero a mí muchas veces los familiares lo que quieren saber es en qué etapa está. Eh, quiero saber cuál es la etapa de la demencia que está mi familiar. Y, y yo le digo, ok, la etapa es importante, pero es algo que varía, es algo que va fluctuando. Así que yo creo que, que deberíamos entonces enfocarnos en estas conductas. Se nos hace bien fácil ver al, a la persona que tiene la alteración pero qué pasa cuando la persona no presenta alteraciones agresivas, que está como en un tono más pasivo? ¿Qué hacemos ahí, Agustín?
1: No, muy buena observación, Iván, porque evidentemente las conductas visibles, las que están al exterior, pues son las que inmediatamente podemos identificar. Aquí yo quiero que, que reflexionemos sobre dos síntomas que pueden aparecer que si bien no perturban a la persona que está haciendo los cuidados, es importante identificar y atender. Uno de ellos es la presencia de síntomas depresivos que pueden presentarse en una persona con demencia, que generalmente son en las primeras etapas, ahorita que decías las preguntas que a mí también me hacen, ¿en qué etapa se encuentra? Pues la depresión y la apatía son dos de las alteraciones conductuales que se dan en las etapas leves a moderadas. No es exclusivo y lo dices tú muy bien, de cada, depende de cada persona, pero con más frecuencia la apatía y la depresión se presentan. Y por supuesto, Iván, hay que tratarlas. Hay que tratar la apatía porque es una alteración conductual que limita la movilidad y a menor movilidad, Menores procesos digestivos, menor depuración pulmonar, mayor acumulación de secreciones, mayor riesgo de úlceras por presión al estar tanto tiempo en una misma posición, este punto es fundamental, la apatía debiera ser tratada con la misma intensidad que un comportamiento agitado, que un comportamiento agresivo y la depresión que muchas veces y más cuando avanza el padecimiento, eh, no se puede manifestar tan claramente como en un adulto mayor que no tiene demencia, pero es muy importante tratarla. La depresión no tratada en una persona con demencia incrementa las alteraciones de memoria de forma considerable y hay quien considera que incrementa la progresión de la enfermedad.
0: Ese, así, hay, un, hay un aspecto que, o hay un término que estaba leyendo que me llamó la atención y no sabía lo que significaba, y me y busqué información y lo voy a compartir, y es que es el acaparamiento, y dice que es un comportamiento que se observa periódicamente en la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, como, como la demencia frontotemporal, donde los individuos se reúnen y almacenan cosas, es posible que no estén dispuestos a desprenderse de papeles inútiles, mantenerlos apilados alrededor de los muebles. También pueden abastecerse de comida y almacenarla continuamente hasta que esté podrida. Y aún así no están dispuestos a deshacerse de ello. Y de verdad, Agustín, eso me llamó la atención y yo creo que es, es importante traerlo porque yo no sé, pero yo no... Yo no relacionaba que el guardado de esa forma pudiera estar, ser un comportamiento también?
1: Mira que le llamamos conducta motora aberrante y guarda una gran similitud con el trastorno obsesivo compulsivo son comportamientos de acaparamiento y es cierto lo que estás describiendo y eso tensa mucho a la familia porque llegan a encontrar alimento en los cajones, eh, descompuesto generalmente objetos que, que son, por ejemplo, de higiene al momento de, de ir al baño, en, en bolsitas del suete, en, en, en la camisa, en la playera, y es una tendencia al acaparamiento, este comportamiento motor repetitivo que no cede, que no termina, se guarda una relación con lo que es una condición de salud mental que le llamamos trastorno obsesivo compulsivo y que en términos clínicos también se le llama conducta motora, ¿verdad? Es un comportamiento repetitivo, sin propósito, sin una finalidad que para quien tiene la conducta, recordemos que para la persona con demencia no representa un problema, no se da cuenta de los riesgos en la higiene, de que la comida descompuesta es un foco de infección mm -hmm. y entre esos, como los papeles, hemos visto como en algunos programas de televisión, estos shows que hablan de salud, personas que tienen pilas de papeles acumulados por montones, no significa que todas tengan una alteración en un proceso de tipo demencial, pero justo hablábamos hace un momento que la demencia es un padecimiento que puede ser ocasionado. Por la demencia vascular, Alzheimer y las demencias pronto-temporales pueden cursar con estas alteraciones de la conducta. Qué bueno que lo mencionas porque es un dato importante que puede, esto que estamos haciendo tú y yo, diciéndole al cuidador que es un síntoma de la enfermedad, que no es algo que ocurra de, de manera que la persona pudiera dejar de hacer con facilidad, nos ayuda a que la familia incremente su nivel de paciencia, incremente su nivel de comprensión, o al menos esto estaríamos esperando.
0: Así es, y ya tenemos, ya tenemos esta idea de lo que es el comportamiento, sabemos que eh, la condición va a haber personas que se pueden mostrar agresivas, pero puede ser que hayan personas que tengan un comportamiento más pasivo como sería este, pero es una alteración esa conducta que es inesperada y que debemos estar pendientes y, y tratarla, que las causas debemos de no solamente mirar el síntoma, sino es que evaluar las posibles causas que está provocando ese síntoma para poder tomar decisiones más certeras. Entonces, la pregunta sería, ¿qué podemos hacer, doctor? ¿Qué podemos hacer cuando tenemos estas conductas inesperadas Específicamente con personas de demencia.
1: Claro, y, y es ahí donde, una vez que ya pudimos diferenciar si es una enfermedad, un medicamento, un tema ambiental, y ya lo corregimos, esperamos que la situación mejore de forma importante, haciendo un cambio como ajustar el medicamento, suspenderlo si por el caso, o atender un proceso infeccioso. A las alteraciones en la conducta o comportamientos desafiantes e inesperados, se tiene que evaluar el nivel de afección, qué tanto ese dato afecta al que cuida y a quien lo presenta. Porque vale la pena decir que a veces, con solo saber que es un síntoma de la enfermedad y que no tendríamos que hacer ningún otro tipo de intervención porque no causa daño a quien lo tiene y a la persona que le cuida, es únicamente con un proceso educativo tener esta información y saber que así como no puede recordar hechos recientes, tampoco puede controlar su conducta. Sin embargo, hablemos de comportamientos que pueden generar y poner en riesgo a la persona y a quien realiza los cuidados. Ahí definitivamente estamos hablando de que lo siguiente sería evaluar la utilidad de dar un medicamento, generalmente en dosis bajas por tiempos breves, para regular y controlar la alteración conductual, especialmente en la enfermedad de Alzheimer y la demencia de origen vascular, los medicamentos que existen, que son los inhibidores acetil antagonistas NMDA, para el manejo de estas condiciones, pueden reducir las alteraciones conductuales de tal manera que dar ese tipo de tratamiento pudiera ser de gran ayuda. Alguna medicación en dosis bajas para evitar efectos secundarios y efectos colaterales es indispensable, porque aquí conviene decir que seguro muchas de las personas que nos están escuchando y nos están viendo dicen, es que yo ya le mandó el médico un tranquilizante fuerte, un tranquilizante potente y no la vemos mejor o no lo vemos mejor, lo vemos muy dormido, lo vemos más inquieto y eso es donde yo me refiero, a que hay que ser muy cuidadoso en la utilización de estos medicamentos, porque incluso... Medicamentos para tranquilizar, para disminuir conductas como la agresión y la psicosis, pueden tener un efecto secundario y van que hay que vigilar estrechamente y se llama acaticia. Mm. La acaticia es un efecto secundario por medicamentos tranquilizantes, potentes, que consiste en una dificultad para estar sentado y la persona está moviéndose todo el tiempo, meciéndose en la silla, se levanta y se sienta después de que empezó a utilizar el medicamento. Tienen dificultades para caminar, pero aún así no pueden estar por más de dos o tres minutos en un lugar. Y eso puede confundirse con agitación, eso puede confundirse con un incremento de los síntomas y a veces lo natural es darle más dosis. Tengamos mucho cuidado en el manejo farmacológico, pero es innegable que hay personas que en algún momento, si las medidas ambientales, que es enseñar al cuidador, darle estrategias para que sepan analizar la conducta e intervenir en ella, y el tema de medicamentos, puede ser una gran combinación. No den por hecho que los datos son normales por tener una demencia, eso es algo que ocurre con mucha frecuencia, recuerden, una conducta inesperada requiere un manejo desde pensar que es una infección, una enfermedad, hasta que es una señal más de la progresión de la enfermedad.
0: Espectacular, de verdad que sí, doctor Agustín. Voy a aprovechar a mencionar a las personas del chat que te digo que los tienes aquí súper activos. A María Rivera, saludos, tengo una duda basado en el comentario que habló el doctor sobre el aislamiento falta de interés se contribuye a la déjame buscar lo que se me fue perdón eh, dice tengo una duda basada en el comportamiento habló que habló el doctor sobre el aislamiento falta de interés sí contribuye a la depresión eh, doctor
1: sí de hecho sería en las personas con demencia el aislamiento y la falta de interacción más alteraciones del sueño y el apetito, son señales que hay que considerar como una probable depresión. La depresión en las personas con demencia, especialmente conforme avanza más la enfermedad, no se manifiestan como lo haría un proceso depresivo habitual que se caracteriza por pérdida de interés y un estado de ánimo depresivo. En una persona con demencia, tomamos más en cuenta el aislamiento, las alteraciones en el sueño y el apetito como señales para depresión.
0: Claribel Sánchez dice la fatiga por compasión. ¡Guau, ¡Wow, doña Claribel! Es un súper tema. Este, también es un tema bien, al bien amplio. Nosotros en el canal lo discutimos. Puede ir a la página de Facebook o en el canal de YouTube o en los formatos de podcast. Y ahí va a haber el tema de fatiga por compasión que definitivamente es súper, súper importante. Y creo que va de la mano con esto que estamos hablando hoy, ¿verdad, Agustín?
1: completamente, y esta fatiga por compasión, lo mismo para quienes están haciendo esta maravillosa labor, como para el personal que estamos involucrados, ¿no? Ahí creo que estamos, nos sumamos todos en el mismo barco, lo estamos eh, viviendo y lo estamos pasando, y evidentemente quien convive, como decía una de las personas que gracias por escribir y a todas las personas que lo hicieron, un abrazo a mi querida Claudia, y, y bueno, lo que están ahorita diciendo es que realmente el punto es las personas con, con demencia que están solas haciendo los cuidados, este, cuando hay un solo cuidador uh -huh. ¿no? y, y la enfermedad está, son quienes requieren y podemos aprovechar estos medios electrónicos, podemos aprovechar espacios como el tuyo, Iván, para conocer información que a veces es muy difícil de procesar. Uh -huh. Yo no tengo la menor duda que en todos los servicios médicos se han dado esta información. Pero a veces está uno saturado, eh, la información duele al momento que uno la, la recibe como cuidador y cuesta mucho trabajo poderla eh, procesar. Así que estos espacios de la persona que está solita haciendo los cuidados, acérquese a este tipo de foros, a este tipo de lugares, pregunte, salga de dudas, porque eso me ha quedado a mí clarísimo y tú lo sabes bien, Iván. Una familia informada, un cuidador informado definitivamente hace una diferencia para el manejo de la
0: enfermedad. Gracias a todos los que están conectados. No puedo seguirlo diciendo, pero de verdad, súper agradecido a todos los que están conectados por los comentarios. Luego los, los seguiré viendo y alguna pregunta que esté pendiente eh, se las contestaremos, pero de verdad, súper, súper agradecido que, que estén conectados a la intención y, y dar la, la información lo más sencilla posible, que nosotros lo entendamos, que sepamos que para el inicio de todo, es nuestros cuidadores, nuestras cuidadoras, nuestro familiar, la persona que la cargo, porque si, si desde el inicio empieza mal, todo va a seguir mal por ahí hacia adelante, por eso es que es importante, don, doctor Agustín. Esto parece, una hora parece mucho tiempo, pero cuando hablamos de estos temas se nos van bien rapidito, pero no quiero despedirme sin que nos des como que un, es, esa finalidad. ¿Qué le podemos decirle a nuestros cuidadores, a nuestras cuidadoras, a nuestros adultos mayores que están viendo, a los vecinos, a los amigos, a todo el mundo que está viendo el programa para que, que tengan una idea de estas conductas inesperadas?
1: Claro, muchas gracias, Iván. Y un placer para mí, a toda la gente que ha escrito y que ha enviado los comentarios. Pues yo, yo cerraría diciendo, cualquier cambio en la conducta de un adulto mayor es un problema de demencia hasta que no se demuestre lo contrario. Prefiero que nos vayamos con esta reflexión y resulta que muchas alteraciones conductuales se dan al inicio, incluso antes de las fallas de memoria, y son señales indispensables para detectar oportunamente. Y en quien ya tiene la condición, yo le quiero compartir a los cuidadores que lo primero que vean es que esta alteración, esta conducta inesperada, no, lo hacen a propósito no, lo hacen con la finalidad de molestar, aunque se parezca mucho a la personalidad previa de la persona que están atendiendo identifiquen cualquier cambio de conducta inesperado como una posible condición que requiere evaluación que requiere tratamiento ya sea una condición médica ya sea una situación ambiental o un síntoma derivado de la progresión de la enfermedad
0: Perfecto, doctor Agustín, lo tenemos en las redes, lo pueden conseguir, doctor Agustín también tiene la guía para sobrevivir al proceso de cuidar, está disponible, ¿Está ¿cuáles son la, la, las páginas, doctor Agustín, suya?
1: Ah, Estoy como doctor Agustín Torres en Facebook y, y ahí con mucho gusto viene el enlace y el link para, para Instagram, ahí tengo información que de manera periódica eh, publicamos acerca de lo que es la enfermedad, acerca de lo que son las alteraciones conductuales, está dedicada a este portal eh, especialmente a las personas que están realizando esas labores de los cuidados y que conviven con personas con demencia, si bien la guía solamente ahorita está en una modalidad de impresión de demanda en Ciudad de México, con mucho gusto eh, eh, y, y muy feliz estoy porque en un portal ya puede estar disponible bajo este formato en Chile para todos los amigos de Chile eh, podrían conseguir la guía, espero pronto esté en otros lugares y con mucho gusto, ahí estoy a sus órdenes en el portal, en Facebook como Doctor Agustín Torres
0: Súper agradecido doctor, para mí un placer un honor y un privilegio espero que esta no sea la última que podamos continuar hablando de diferentes temas, de esta manera tranquila para que las personas lo sigan entendiendo que podamos seguir colaborando y poniendo nuestro granito de arena en esta parte del cuidar, pero también del envejecer, de, de poder aportar para ese mañana, para poder llegar lo mejor, lo mejor posible. Así que de verdad, súper agradecido contigo porque hayas estado con nosotros.
1: Muy honrado, un placer, Iván, y cuando lo necesites, acá andaré con gusto.
0: Super, gracias. Para todos los que se conectan, el sábado que viene, el 12 de marzo, te continuamos con este conversatorio con un nuevo colaborador que va a estar con nosotros también desde México. Él es nuestro psicólogo y tanatólogo existencial Didier Espenzúñica. Zúñica que va a estar hablando del tema de aprender a construir un proyecto de vida a través de las pérdidas. Así que el próximo sábado, 11 de la mañana, desde aquí, desde la página de Facebook, conéctense a cada una de las aplicaciones para los podcasts, y conéctense al canal de Yuse Mucho y doctor Agustín, hasta la próxima. Nos vemos luego. Hasta la próxima. Bye.